0: En esta ocasión vamos a hablar de Miss Peregrine y los niños peculiares, Horizonte Profundo, Un Traidor entre nosotros, Los Siete Magníficos y varias películas más. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal principal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora desde Anchor Sound, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, pues... Uh... Agradecemos la presencia del público de Cine CineManet y también decirles que vamos a hablar del tour de cine francés y de talento emergente. Por
0: supuesto que sí, entre muchas otras cosas, Roberto, vamos a tratar de ser lo más sintético posible con nuestros comentarios. Eh, ¿Qué te parece si platicamos de la más reciente película dirigida por Tim Burton que se llama Miss Peregrine y los niños peculiares?
1: Sí, eh, da la impresión, Carlos, eh, no conozco los antecedentes eh, de la obra original que es una historia muy vinculada al el, el trauma de la segunda guerra mundial y que por lo tanto estos personajes peculiares eh, con ciertos dones que son eh, varios eh, infantes ¿no?
0: y adolescentes
1: y adolescentes eh, se enfrentan efectivamente ante una situación ominosa que tiene que ver con un manejo de poder a partir eh, del dominio que tienen obviamente de sus capacidades en algunos casos ilimitadas y no es gratuito, me parece, que el contexto de la Segunda Guerra Mundial esté ahí. A mí eh,
0: ya me dieron una buena regañada en Cine Premier el público, porque no leí, porque me atreví, Roberto, a platicar de la película sin haber leído el libro, que no lo leí y no lo voy a leer, la verdad no tengo ni tiempo ni interés de leerlo, pero bueno, la película está basada en una obra de Ransom Riggs, ese es el eh, primer... La primera novela ya lleva tres publicadas, hasta donde tengo entendido, sobre esos personajes que son personajes marginales, que son personajes que se apegan mucho al estilo de Tim Burton, podría uno pensar, porque están también en este entorno entre magia y sobrenatural, extraño y que apelaría ...al estilo de Burton y ver de qué manera él lo podría adaptar. A mí me parece que pues, es interesante, no le ha hecho muchísimas adaptaciones... ...a lo largo de su trayectoria y muchas han funcionado, otras no. Yo pensaría en principio que esta es de las que no funcionan, Roberto. A mí la película me deja un sinsabor por una serie de inconsistencias... ...que tengo yo a partir de la, del visionaje exclusivo de la película... ...y que es lo que estamos comentando, la película... Una de las situaciones eh, que habría que comentar es que este aislamiento en el que viven los personajes, un aislamiento literal, porque están en una isla de Gales, pero también atrapados en un, le llaman bucle de tiempo, en una especie de burbuja de tiempo, viviendo una y otra vez el mismo día a lo largo de muchas décadas, y que eh, a pesar de ello tienen conciencia de los recuerdos de todo lo que ha sucedido porque recuerdan a la gente que estuvo antes con ellos y recuerdan las cosas que les ha salido bien y las que les ha salido mal. Por cierto, que Eva Green me parece que está muy bien en su papel, no sé qué te parece a ti, Roberto. Sí,
1: el problema con eso que estás diciendo es que eh, esta experiencia eh, que se repite en términos del tiempo de un día, etcétera. Daría pie para personajes mucho más interesantes y complejos. ¡Claro! Y me parece que son muy esquemáticos y que realmente, eh, salvo uno, dos, etcétera, pareciera que solamente están para eh, pintar ahí ciertas situaciones eh, de resistencia, de oposición, de caracteres, etcétera, y nada más. Roberto, a mí es lo que más me perturbó de
0: la película. Me parece ridículo y absurdo que teniendo al menos... 70 años o más cada uno de ellos, resulta que tienen, no tienen la, la, la inteligencia emocional de los, de los niños que físicamente representan, lo cual es un absurdo ridículo, porque además nunca se explica, sí se explica que tienen memoria de, de, de cada uno de los días que están viviendo. Tienen
1: conciencia del pasado. ¡Claro!
0: Pero no tienen madurez y no tienen la mínima sabiduría que se supone que se alcanza a lo largo de los años. Ahora,
1: efectivamente, están en el entorno infantil... Seguirán siendo niños o adolescentes, ¿sí? pero esto no quita que finalmente a partir, como tú dices, de estas experiencias ¿no? eh, que se repiten una u otra vez y que tienen la posibilidad de eh, observar de diferentes maneras tal o cual eh, situación, les daría lo que tú dices una madurez emocional.
0: Viven en ese aislamiento porque hay unas criaturas que desean acabar con ellos, por ciertas razones que bueno, la película lo explica y es parte del entretenimiento de la misma, ¿no? Pero eh, también por ahí dicen, mencionan, que no podrían regresar a la, a la línea temporal real, que sería nuestra época actual, porque entonces envejecerían automáticamente, o sea que también saben eso. Sin embargo, hacen más de un viaje o incursión al presente y tampoco sucede nada. Ese tipo de cosas son las que, Roberto, pues entiendo me parecen eh, absurdas y que desafortunadamente a mí me sacan del contexto de la película también me parece que Eva Green por muy bien que esté en el papel aparece muy poco lo mismo pienso del personaje de Terence Stamp como el abuelo Abe, de, de, además del personaje principal que no hemos mencionado que es eh, Jake interpretado por Asa Butterfield este que fue el niño Hugo en la película Hugo de Martin Scorsese, creo que es un buen protagónico él, eh, es un joven que asume bien su papel que pareciera que es el mismo de Cualquier novela contemporánea de, de joven adulto, ¿no? Y al igual que Harry Potter o al igual que Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre o cualquiera de este tipo de novelas de Miss Runner, es un personaje que eh, pues renuentemente tendrá que asumir su papel, conocer cuáles son sus capacidades y renuentemente convertirse en líder o protector de otro grupo en, un, en cierto universo en particular.
1: Ahora, también en la cuestión familiar, Carlos, ...cuando tú mencionas el personaje del abuelo... esa esta falta de asidero de un niño... ...ante la ausencia de esa figura tan importante en donde, eh, si no entra en crisis, si eh, ingresa en una situación difícil de asimilar con respecto a esas mentiras que finalmente eran verdades eh, que le platicaba, que le contaba cuando iba a dormir su abuelo. Y sí. que en ese sentido es como el rescate de esta figura ¿no? después de un suceso eh, lamentable. De, 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 en el
0: Y que ahí es donde se conecta con otras películas de Tim Burton en el, el autor referente, porque ahí estaríamos hablando de un caso muy similar al de Big Fish, con las historias que le contaba el padre al hijo, en este caso es el, el abuelo al nieto, bueno, es similar. Pero también está ahí este jardín lleno de figuras podadas, eh, como en Edward Caesar Hans, o el mismo suburbio eh, sí. muy similar a Edward Caesar Los Hans, referentes ahí está. Que por cierto era de, era de. había sido filmado en Miami, ¿no? Que es donde sucede esta historia. Sí, varios otros más. O como la figura de las criaturas aterradoras, que bueno, la estética me parece que es como la de Jack Skellington, del extraño mundo de Jack, ¿no? está? Ahí. Mundo creado por Burton y dirigido por Henry Olsesnik en la película. En fin, pues ahí está, está esta cinta que... Eh, ¿Cómo le ha ido
1: en taquilla? Le fue muy
0: bien. Es la película número uno en Estados Unidos en este momento. No me, no me fijé cómo le fue aquí en México. En la película también aparecen Samuel L. Jackson y Judi Dench. Samuel L. Jackson me, me parece que es en uno de esos papeles, aunque lo, lo queremos y lo apreciamos mucho, es en uno de esos papeles estrafalarios y repetitivos que ya le conocemos. Muy forzado. Siento que no aporta absolutamente nada. Y Judi Dench, pues la siento al contrario. O desperdiciada al igual está que está desperdiciada eh, extraordinariamente breve su participación es breve su
1: participación y poco sustanciosa o sea, su sí presencia. entonces
0: y bueno y mira ya ni por este tipo de referencias que también podría tener al cine de de, de otras épocas como de Jason y los Argonautas Roberto de Ray Harryhausen el animador porque allí están también esos esqueletos que pelean esos momentos que debieran ser los climáticos me parece que no resultan lo climático suficiente eh, en otras ocasiones Tim Burton que ha tomado y adaptado otros otras historias, pues las ha hecho propias. Me parece que esta no la logró hacer propia con todo y la semejanza que tiene con su obra y con todo y los autorreferentes.
1: Pues bueno, es un director que eh, sigue dando tumbos en, en, en sus últimas películas, creo. Sí,
0: desafortunadamente. Pero bueno, nosotros seguimos teniendo esperanza, porque apreciamos todo lo que ha hecho. Bueno, en tienes esperanza tú todavía.
1: <risa> Miss Peregrine
0: y los niños peculiares. Bueno, ya veremos qué hace con Dumbo en la versión. Eh, live action o acción real como le dicen ahora Roberto Ortiz, también en cartelera está Horizonte Profundo, (Deep Deepwater Horizon, una película que me pareció muy interesante porque primero que nada se trata de una, eh, pues como en muchas otras ocasiones, de un desastre basado en un hecho real, pero que está manejado con todos los convencionalismos y esto lo digo en un sentido positivo, no negativo, de la película del desastre, que es un subgénero en sí mismo. Entonces me parece muy interesante cómo nos presenta los antecedentes de ciertos personajes, cuál es su situación familiar, cuáles son los conflictos, la advertencia y por supuesto el desastre que ocurrió en el Golfo de México eh, sobre una plataforma flotante cuando estaba terminando lo que debiera de ser pues la colocación eh, y el cierre de lo que sería una nueva explotación petrolera y que se sale de completamente de control. Grandes efectos especiales, muy bien colocados. Me parece que el manejo del suspenso también está muy bien en esta película protagonizada por Mark Wahlberg, donde también aparece Kurt Russell eh, y John Malkovich como esta parte de eh, la voracidad de las empresas que pues dejan de revisar ciertas cosas de seguridad con tal de obtener mayores ganancias o de cumplir los plazos que se supone que tienen previstos. Me parece que esta película está muy bien realizada, Roberto, y que cumple perfectamente bien su cometido. Lástima que de repente por ahí hay un atisbo a lo que fue eh, posteriormente al desastre, la investigación y la responsabilidad de quienes incurrieron en estas faltas que resultó en la muerte de más de 10 personas y por supuesto en lesiones y pérdidas millonarias y, lo, y por supuesto el daño a la ecología en esta zona del Golfo de México que únicamente se asoman a esa parte y nunca terminan de explorarla que bueno daría, daría tema para una película en sí misma. Así que ahí está Roberto ...Horizonte Profundo... ...Deep Water Horizon... ...Roberto Ortiz... Eh, ...también en cartelera está un traidor entre nosotros...
1: ...sí que parece ser que... Eh, ...la novela en que está basada... ...de John Le Carré... Eh, ...también eh, se... ...está publicando recientemente en México... ...por parte de una editorial... ...lo cual eh, nos lleva a un personaje... ...en la literatura Carlos... ...que ha abordado el espionaje internacional... Eh, ...sobre todo en un contexto... ...que él conoció muy bien que es el de la Guerra Fría. Y de repente uno piensa, se especializan y se quedan con una temática. Pues no, Le Carré es un hombre que sigue apostando a otros temas y ahora en un tema de mucha actualidad que tiene que ver con qué. Con la mafia rusa que ingresa capital, dinero para que sea lavado, en eh, la realización de un banco en Londres. De tal manera que es ir tras ese dato no, para poder evidenciar esta transacción que finalmente tiene el apoyo de políticos o financieros ingleses. De tal manera que me parece que ahí está un tema actual que tiene que ver con el mundo de la política en contubernio vinculado a el mundo financiero y que aquí se le da seguimiento a partir de un personaje que se compromete del todo de una familia eh, cuyo, cuya cabeza está vinculada, efectivamente, a esa mafia, pero sabe que pueden eh, ser desaparecidos del mapa él y su familia. Entonces es eh, la posibilidad, la estrategia de salvar esta familia y radicarla en el Reino Unido. Bueno, de eso trata. Lo que sí es cierto es que una pareja matrimonial, en el caso masculino interpretado por Ewan McGregor, eh, Carlos, uh -huh. si no me equivoco, sí, el sí. actor... Eh, la, la manera como te presenta el personaje su compromiso eh, hasta la piel eh, resulta digamos un tanto increíble pero bueno aquí lamentablemente en una película europea se repite el estereotipo del héroe gringo que finalmente no solamente las puede todas sino que siempre tiene el espíritu de solidaridad de, etcétera no pero eh, en el cuaso del ingrediente temático, me parece que ahí está una película para que el público la pueda ver.
0: Dirigida por Susan White, el título original es Our Kind of Traitor. Ewan McGregor, como mencionaste, Stellan Skarsgård, eh, Damian Lewis y Naomi Harris. Esta chica que apareció eh, como Money Penny en las uh -huh. películas de, más recientes de James Bond. Roberto Ortiz, hablando de situaciones que se repiten, pues ahí está Los Siete Magníficos en cartelera. Esta historia que, bueno, desde que apareció originalmente en la película de Akira Kurosawa de 1954... ...Los Siete Samuráis ha sido repetida en n cantidad de ocasiones. Inclusive Bichos de Pixar está basada eh, básicamente en la misma previsa. Lo mismo que Los Tres Amigos, lo mismo que Galaxy Quest, lo mismo que muchas otras. Pero bueno, las que eh, beben directamente de esta fuente... ...y que me parece que es una ingeniosa adaptación al, al género del western es en 1960 con la película de Los Siete Magníficos y ahora tenemos el remake del remake en esta versión del 2016. Sí,
1: que solamente al final eh, de esta nueva película es que encontramos la banda sonora de la película de Los 60, que es extraordinaria, es una eh, banda sonora de un western eh, vigoroso, ¿no? y que además en ese momento tuvo actores muy atractivos.
0: Sí, bueno, este entre ellos eh, Steve McQueen, por ejemplo, ¿no?
1: Jules Briner. Jules
0: Briner también estuvo en la película. Roberto, este tema que mencionas que es importantísimo, porque sí es efectivamente uno de los grandes scores de la historia del cine, el de los siete magníficos originales, que además se usó para vender cigarros durante mucho tiempo y que está en la memoria colectiva de muchas personas, sí lo usan hasta el final y que me parece que eso es muy respetuoso para no tratar de, de robarse esa parte. Es
1: que yo no sé si tiene que ver con derechos.
0: No, no, no. Por, no, porque a lo largo de la cinta el nuevo score... Tiene las ton los tonitos. Sí. Brevemente, sí, pero, ahí, ahí están estos Pero no es la música específica. No es la música, no, es un nuevo Entonces, score yo me interrogaba si era a lo mejor una
1: cuestión de derechos. No, fue
0: una cuestión de una decisión eh, de respeto hacia eh, pues, la autoría original. De esta, de esta música emblemática de verdad Roberto a mí esta cinta dirigida por Antoine Facua, que ha dirigido en varias ocasiones a Denzel Washington que es una de las nuevas estrellas que aparece aquí en la película junto con Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio eh, y otras personalidades que no eh, conocíamos como Byung-Hung Lee que interpreta al asiático o eh, inclusive este actor que interpreta al piel roja Martin C. S. Meyer. me parece que están muy bien armados, eh, recordemos que eh, Fuqua ha, ha llevado inclusive a ganar el Oscar a Denzel Washington y a mí la posibilidad de ver en pantalla grande, en el cine un western clásico, no es que no haya habido westerns a lo largo de los años recientes, ahí están las versiones que tiene Tarantino que son muy propias, me pareció verdaderamente emocionante.
1: Bueno, hay que decir que el western se estila ya de vez en cuando, Carlos uh -huh. ya no es un género muy apreciado por el público, no es eh, para las masas, pero sin embargo este que deviene de una cinta de los 60, que fue una película de impacto, ¿no? además con un extraordinario repertorio y eh, todo este manejo del paisaje que también repite esta película, porque hay una apuesta por el paisaje y una apuesta por la acción. La acción por la acción, que finalmente a veces funciona, a veces no tanto, y que en ese sentido es que eh, está como... No, no actualización, pero volver nuevamente sobre los pasos del western de este tipo de western, pues finalmente eh, eh, logra captar cierto público. A mí me
0: pareció eh, desafortunadamente no aquí en México, Roberto le fue muy mal en la taquilla esta película y yo creo que es una cinta que, que vale la pena ver, es un remake interesante, eh, me parece que Chris Pratt en particular demuestra este don de carisma que tiene con sus personajes y la nueva adaptación de la historia no, porque ahora este porque la historia básica en la de Kurosawa eran estos, este pueblito que se veía acosado por un ladrón que decidía y amenazaba con regresar cuando la cosecha estuviera lista y es cuando ellos eh, pues emplean a estos samuráis a contrato para...
1: Claro, recordemos que la película de los 60 hollywoodense nos está remitiendo a la defensa de un pueblo mexicano, mexicano. y que eh, precisamente estos hombres, los siete magníficos van a defender y, ...y crean toda una estrategia... ...para que finalmente salgan airosos... ...este pueblo que está siendo expoliado... ...aquí es un problema... ...de las tierras... ...y una riqueza natural que exista... ...que son las minas... ¿sí? ...el oro... El, ...el oro... ...de tal manera que... Eh, ...ahí está una realidad propia del... ...realidad temática propia del western clásico Carlos... ...y me llama la atención aquí... ...que eh, de los siete personajes... Uh -huh. ...hay un negro... ...hay un oriental... Sí. ...hay un mexicano... ...y hay un indio... ...no de la India indio de las comunidades eh, iniciáticas en Estados Unidos, de tal manera que de esos siete, es decir, no lo vamos a decir, pero algunos obviamente que caen, y lo interesante aquí es eh, cómo estos estereotipos eh, se continúan, se retoman, Carlos, y viendo sobre todo ciertos uh, prototipos como podría ser el mexicano, el, el, el negro que ocupó un, claro, un papel vital. Pues el es, protagónico. El protagónico es una película que yo creo que tendría que ver más de una ocasión el candidato republicano a los Estados Unidos para la presidencia.
0: Bueno, eh, un crítico del Rolling Stone, eh, Peter Travers, si no me equivoco fue Peter Travers, eh, mencionó que el villano de la película es como si fuera Donald Trump. Justamente ese tipo de villano y a mí me pareció también como a ti muy interesante la multiculturalidad que está presentando esta película, pero es una multiculturalidad que reconoce la discriminación terrible que había, imagínate en esa época, si la de hoy es, es de, de, de temerse, imagínate cómo estaba en aquellos tiempos, inclusive el personaje asiático decía bueno yo estoy aliado con este blanco porque él me permite sobrevivir la discriminación.
1: Sin embargo, Carlos, me parece que ciertos personajes... ...no quedan suficientemente desarrollados, Carlos... ...no obstante que hay elementos de una ansia de venganza... ...que lo vemos al final de la película en uno de los personajes... ...la justificación religiosa en, en uno de ellos... ...o el reconocimiento del otro... Eh, ...que finalmente es importante... Eh, ...porque puede generar tal vez la redención de ellos mismos, ¿no? En fin, me parece que ahí están varios temas, Carlos... ...pero no siempre, lamentablemente... ...los personajes se desarrollan convenientemente desde el ámbito de lo dramático, Pero y en ese sentido tanto, terminan Roberto, en el esquema. No, no, perdón, es cuestión de anotación, Carlos.
0: Oye, eh, bueno, por cierto, entre otras cosas, eh, quería yo mencionar a Hayley Bennett, que es el personaje femenino, el personaje de Emma Cullen, que es el que los contrata, y me parece que es un personaje muy atractivo en la pantalla, porque primero termina siendo esta mujer que ve cómo su, esfuerzo, su esposo se esfuerza por eh, enfrentarse a este hombre pues verdaderamente tiránico, a este capitalista nato eh, y asesino y que finalmente termina quitándole la vida y después de ser la viuda recatada, poco a poco su papel inclusive se va volviendo más sexy conforme la película avanza. No sé sí, si observaste porque, esa parte. Porque al principio
1: uno pensaría que su esposo, que tiene tipo de galán, pues va a ser como uno de los hombres que van a enfrentar. Uno sí, de los la líderes, ¿no? Uno de los líderes, y resulta que no. Sí, entonces ahí es, es donde parte de la premisa de es la película, parte de la ¿no? es premisa. que estemos
0: echando un spoiler Y me parece que también es interesante Peter Sarsgaard En el papel del antagónico De la cinta, pues ahí están los siete magníficos Yo Roberto de verdad que la recomiendo con mucho gusto Mi papá que es fan del western eh, Se la recomendé El primer fin de semana la fue a ver y la verdad que le encantó Roberto Ortiz, cine mexicano Está la cinta que también Súper taquillera en nuestro país Incluso parece que ya existe el anuncio de tener secuela No manches Frida con Marta Igaret.
1: Sí, esta película se inspira, Carlos, en una cinta de 2013 alemana que se llamó Dachtekin, King, que yo desconozco, parece ser que fue una obra exitosa, y que eh, según eh, ciertos críticos, eh, ¿no? como este eh, amigo alemán, eh, ha mencionado que repiten encuadres, repiten situaciones, repiten eh, inclusive lo que puede ser el escenario de lo que está presentando la historia. Me parece, Carlos, que ese eh, ya como adaptación, si es que estamos en la realidad mexicana, que como realidad mexicana, Carlos, es muy relativa, porque tiene que ver con la educación formal, es decir, eh, un hombre que sale de la cárcel y que va a buscar un dinero que finalmente dejó en un terreno y resulta que, pues, eh, donde está el dinero, pues, es en la parte de abajo del gimnasio de una escuela. Sí, una escuela y, una, que,
0: y una escuela que no cumple con ningún estereotipo de, una, de un colegio o de una preparatoria en nuestro país, sino que parece tomada de cualquier película o serie de televisión estadounidense.
1: Sí, el problema, sabes eh, que, oh, eso lo puedo entender, Carlos, pero cuando menos que esa situación esté eh, bien planteada en términos de lo que es la educación formal, aquí te presentan un manejo tan irresponsable, eh, que eh, lo que uno observa en esta película, porque... Ok, entiendo que, 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 que sea exitosa seguramente por sus actores. Creo que Marta Igareda es una de las heroínas últimas de la comedia romántica mexicana, ¿no? Y que en este caso es como la chica tonta, pero de buen corazón, y que eh, va a tratar de levantar y eh, enmendarle la plana a un hombre que finalmente eh, pareciera que es un gandalla y demás, que es interpretado por Omar Chapán. Ajá. Entonces, me parece, Carlos, que estamos ante una cinta en donde la apuesta es por la creación como de momentos chistosos entre comillas y no la conformación de una historia Carlos, es decir que digamos aquí entraría de por medio un buen guión que determine a los personajes, que determine las situaciones y que de ahí devengan realmente gags afortunados la película en ese sentido es muy desigual y realmente uno está esperando en qué momento realmente vamos a tener ¿no? un, 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 un brillo en, en, en la cuestión humorística me parece que es una película clasista es una película irresponsable sumamente conservadora en cuanto al enfoque de la educación, es una cinta además tramposa, al final cuando trata de justificar el manejo loable de un personaje a partir digamos de un manejo muy equivocado, tramposo repito, de, 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 de documento profesional, en fin y bueno, Carlos, es también una película misógina, porque la, el personaje principal femenino pues es eh, Lucy, pues que es una chica tonta, pero buen corazón, pero también están las chicas buenas, 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 corporalmente hablando, pero que es una prostituta, pero también están las gordas, pero también está una chica con acné, y también está eh, personajes femeninos con problemas de autoestima, perdón. Es una misoginia bárbara. Entonces, en ese sentido, me parece que es realmente una película del esnable y que se convierte o se está convirtiendo en uno de los grandes éxitos taquilleros de la comedia romántica.
0: Absolutamente, y que además en su estreno en Estados Unidos también le fue bien eh, eh, allá en... en... Pues en la taquilla estadounidense que también tiene lo suyo, ¿no? Dentro de las películas de producción nacional, me parece que es la que se está colocando en los primeros sitios de recaudación.
1: Me parece que es más interesante la última película de Carla Sousa, ¿sí? Está mejor trabajado el guión y que es otra de las figuras, actualmente Carlos, femeninas, que están eh, teniendo sí, una gran presencia y exitosa en taquilla en el cine mexicano.
0: Así es. Bueno, Roberto, pues ahí está. Esta película de No Manches Frida y mira cómo curiosamente quedó en contraparte junto a una película de Irlanda que queremos comentar. Una producción, la verdad, como de un corte independiente, Sing Street, Este es tu momento. Una película que también nos ubica en este universo de una preparatoria, Roberto, pero lo hace en el año de 1985 en, con una serie de problemas sociales y económicos que está viviendo la ciudad, una, una familia clase mediera pues tiene que tomar la decisión de sacar a su hijo de la escuela de paga y mandarlo a la escuela pública y es a él donde se enfrenta a una serie de cuestiones eh, pues en, en principio terribles y humillantes como el bully de la escuela pero también el, el bully del, eh, del colegio, el, el mismo profesor encargado del orden que eh, toma ciertas medidas crueles contra este joven, además pues son religiosos los que ya llaban este 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 colegio pero él encuentra eh, por una parte la ilusión del primer amor sino quizá del amor al principio de la película de la atracción por una chica muy bonita que encuentran afuera de la escuela y que prácticamente no habla con ninguno de los chicos de ese colegio y eh, por otra como el hermano mayor que dejó la universidad y demás pues lo empieza a inculcar en los temas de la música. ¿Cuál es la música que debe escuchar de acuerdo al humor que cada uno esté sintiendo? Entonces, y esa es la premisa de la película, nuevamente ahí va, porque de eso se trata. Él, al conocer a la chica, le dice que tiene una banda de música cuando esto no es verdad. Y ella accede a hacer un video con él para una de sus canciones. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Pues empezar a conformar ese grupo. Y es ahí donde empieza esta aventura que tiene que ver con la amistad, con las complicidades, con el anhelo, pero también con el retrato de toda una época de la influencia y uno de los momentos cumbres del, del videoclip como parte de la promoción musical y de una serie de músicos... Eh, cuya música escuchamos y cuyas canciones escuchamos, como Duran Duran o The Cure y demás, que están en esa época. Me parece que esa es la parte muy atractiva de la película. Una historia sencilla, una historia sobre el primer amor, eh, que resulta no solamente convincente, sino que logra de verdad a llegar a los momentos, tanto los conmovedores como los de comedia, muy bien trabajados. Así que ahí está esta película irlandesa, dirigida y escrita por John Carney, con un reparto, eh, francamente, de actores desconocidos que logran agarrar y retomar muy bien su papel. Sing Street, este es tu momento. Roberto Ortiz también continúa en cartelera la película 719. Eh, tenía una especie de, de, de leyenda. El póster de la película, La hora del Temblor, está... Eh, cinta de Jorge Michel Grau a él ya tuvimos todo un episodio dedicado a charlar con él sobre la película pero bueno creo que es importante mencionar eh, lo que nos pareció en esos episodios de cartel en principio Roberto yo quedé muy gratamente impresionado con el arranque de la cinta que es un plano secuencia interesantísimo en el lobby de un edificio justamente a partir de las 7 de la mañana y hasta la hora del de sismo de 8.1 grados en escala de Richter que terminaría derrumbando y la segunda parte de la película, no, nada más bien la segunda parte de la segunda y tercera parte de la película, el resto de la película, es eh, la historia de un par de hombres atrapados y confinados en un espacio muy pequeño. Eh, curiosamente, no, bueno, más que curiosamente es parte del guión, el de mayor rango en la oficina, una especie de subsecretario, posiblemente es una oficina pública, y el que cuida el edificio en las noches.
1: Sí, eh, fue un reto, así lo consideró el director cuando lo entrevistamos, Carlos, ...el manejar un espacio cerrado... ...además oscuro... ...porque eh, quedan en la penumbra... ...¿no?... ...en los escombros efectivamente de un edificio derruido... ...y están dos personajes... ...el, el reto y el problema me parece Carlos... Eh, ...de una cita como esta es... <coughs> ...hacer convincentes a los personajes... Sí, eh, ...están viviendo un drama, sí... ...pero eh, el director tiene una intención crítica... ...¿no?... ...de subrayar... ...¿sí?... ...a partir de los dos personajes la diferencia de clases y también eh, cómo a partir de estas disparidades es que hay como una especie de señalamiento de lo que es el funcionario eh, corrupto y que finalmente maneja siempre intereses eh, propios o de grupo eh, con eh, respecto a los dineros. ¿no? Y el otro, el personaje interpretado por Héctor Bonilla, que es un trabajador como una especie de velador que ella está a punto de jubilarse y que sin embargo se resiste tal vez a esa idea en tanto que es un hombre solitario y quisiera todavía seguir trabajando porque finalmente es su forma cotidiana de convivencia, de sobrevivencia espiritual, etc. ¿no? Todo eso está muy bien, Carlos, en el papel, pero ya en la práctica esta este deterioro de los personajes, esta confrontación ahí es donde me parece que a veces hay aspectos que no funcionan del todo y en donde eh, tiene que estar soportados por los actores tal vez este eh, eh, Damián Bichir, que es el personaje corrupto está mucho mejor que eh, Héctor Bonilla que me parece que a veces eh, eh, suena un tanto o, 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 o se nos presenta como muy acartonado
0: la otra cuestión, Roberto, que tiene que ver con esta forma de presentarnos eh, esta visión de este suceso que pasó hace 31 años en nuestro país es eh, pues que apela a la teatralidad, pareciera una obra de teatro que estamos viendo quizá con algunos movimientos de cámara, ciertamente con un diseño sonoro especial que nos permite escuchar los crujidos del edificio, los gritos de las otras personas voces que se oyen en otro lado, pero a final de cuentas no dejamos de estar ante una obra de teatro que es la parte que eh, yo pues identificaría más con otro tipo de películas como Rojo Amanecer, por ejemplo. no Cuando por falta de recursos uno se remite a un espacio confinado para que los personajes hablen entre sí y platiquen lo que está sucediendo.
1: Bueno, has mencionado la película eh, que nos puede servir de referente, Carlos, porque en Rojo Amanecer la familia que vive en uno de los edificios de Tataloco se vuelve un microcosmos son representativos de la sociedad y a partir de ellos, pasado y presente, es que se aborda eh, la situación eh, tremenda eh, de la masacre a los estudiantes en la Telolco en 1968, 2 de octubre. ¿sí? En esta película, Carlos, a partir de estos personajes estaríamos eh, ante eh, una eh, consideración crítica de eh, dos personajes emblemáticos que de alguna manera nos remiten a la sociedad que se está viviendo en este momento, cómo se articula, cómo funciona y cómo tiene estas zonas oscuras, qué es lo que sale a flote y ahí es cuando esto sale a flote, Carlos, donde la cinta no funciona del todo bien.
0: Eh, nada más para rematar este tema de, de Rojo Amanecer, los dos actores también participaron en esa película, Héctor Bonilla y mi Ambichir, además de muchos otros como María Rojo, o Bruno Bichi. Roberto Ortiz, si pues ahí está la película 719, yo creo que para mayores referencias, eh, sí les eh, remitiríamos a que escucharan lo que nos comentó el director Jorge Michel Grau. Roberto, brevemente quiero comentar que continúa en cartelera todavía mi amigo el dragón, pitch Dragon, es un remake de una película de Disney que en su momento había sido la original eh, muy eh, interesante porque era la mezcla en esta cinta de la acción real con el personaje animado caricaturesco no este experimento que ya habíamos visto en Mary Poppins y en esta otra película de las travesuras de una bruja pero como pequeños segmentos eh, en esa cinta del 77 de mi amigo el dragón ya era a lo largo de toda la película que teníamos este personaje curiosamente ahora aunque parezcan real finalmente se trata de lo mismo el personaje es animado esta es una de esas películas Roberto que me parece que pueden funcionar muy bien para un público familiar eh, sin llegar a eso niveles, pero pues podríamos pensar en películas como E.T., cuando es eh, el niño se identifica con un extraterrestre, o el gigante de hierro, también con un extraterrestre, pero en este caso mecánico, o en este caso un personaje, un dragón que parecería sacado de un cuento de fantasía y que vive solitario en este bosque, y los dos crean una forma en la que se están cuidando el uno al otro, hasta que llega pues eh, los alcanza la humanidad a través del deterioro de la naturaleza, de eh, la excesa de tala de los bosques. Es una película interesante que realmente vale la pena ver y que eh, cuenta entre sus eh, actores, pues ni más ni menos que a Bryce Dallas Howard y a Robert Redford, como el abuelo justamente de la película. Y Roberto también en cartelera continúa el bebé de Bridget Jones, una tercera parte que me parece que llega demasiado tarde, una película que también cuenta con una premisa demasiado forzada para que ahora a sus cuarenta y tantos años el personaje de Bridget Jones se encuentre nuevamente en un triángulo amoroso donde dos personajes de muy buena posición, tanto social como económica, como en su aspecto físico, galanes pues, están compitiendo. ...por el amor de esta mujer... ...porque además no saben cuál de ellos... ...en un fin de semana... ...en el que suceden ciertas cosas... ...es el que la... Eh, ...pues... ...es el padre del bebé que ella tiene en su vientre... ...y esto tendrá ella que definir... ...con quién se debe de quedar... ...pese a todo esto... ...la película... ...efectivamente... Eh, ...ahora con Patrick Dempsey... ...en un papel... Eh, ...de uno de estos... Eh, eh, ...galanes... ...de Bridget Jones... Y Colin Farrell regresa con el personaje que ya tenía antes. Hugh Grant desaparece de esta cinta. Hay una explicación de por qué ya no está y que también tiene que ver con uno de los momentos de comicidad de la cinta. El bebé de Bridget Jones, que por cierto es dirigido también por la directora de la película. Original. Roberto Ortiz, traemos también varias cosas en la cartelera alternativa.
1: Bueno, eh, nada más quiero mencionar también una eh, cinta de estreno comercial, Carlos, que ya se había presentado en Cineteca Nacional, que es La Asesina, una película que obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes, eh, una cinta taiwanesa de Hao Xiao hsien eh, sumamente interesante, aquí es una película eh, de gran belleza eh, visual, es una apuesta fotográfica muy atractiva, es una cinta que se ubica en el siglo XIX, donde una joven hermosa regresa a la casa de la familia después de estar en el exilio varios años y ella en esos años estuvo preparada por una monja en las artes marciales y cuando regresa eh, su maestro le encomienda una misión, una misión difícil que es matar a un gobernante es un primo suyo y resulta que ella tiene que elegir entre eliminar a este hombre y desaparecer lo que se llama la secta de los asesinos o, o finalmente no, eh, no, 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 no cumplir esa orden porque finalmente a quien va a eliminar es un ser a quien ama. Bueno, ahí está, eso como sustrato argumental, Carlos. La, peli, la película eh, tiene que ver con la lucha de clanes, pero también tiene que ver con un pronunciamiento individual amoroso y es ahí donde la película se vuelve intimista, me parece que es lo más interesante de la cinta. Es ahí también donde la película, si bien apuesta a las imágenes de las artes marciales y los enfrentamientos, etc., pareciera que es una película que solamente está en eso, en ese terreno, y no, me parece que se interesa más... Eh, en la historia del personaje femenino principal para abordar su conflicto interno y tratar de desarrollarlo. Es una película donde hay muchos silencios y donde creo que el director logra incursionar muy bien en la psicología del personaje femenino a través de sus acciones, a través de sus miradas. Una película que repetimos, el director gana el principal premio precisamente por dirección en el Festival de Cannes. Sí, Roberto, también tenemos Matria,
0: es otra película de la que nos quieres eh, mencionar.
1: Sí, Matria es una película sumamente interesante que gana un premio como documental en, el, en uno de los festivales de Morelia porque eh, nos remite a un personaje político en México, Antolín Jiménez. Eh, es un hombre que fue presidente de la Asociación de Charros, pero que también ocupó cargos eh, públicos y eh, lo interesante aquí que es una de las partes medulares del documental es que creó durante la segunda guerra mundial la legión de guerrilleros mexicanos que eh, eran cientos eh, de charros eh, ...que eh, estaban, eh, digamos, dispuestos a defender a nuestro país de los alemanes si hubiera una invasión. De tal manera que esto finalmente no ocurrió, pero eh, ahí está esta, eh, esta consideración. Y este retrato de un político, Carlos, que nos remite a esta realidad eh, mexicana de los políticos... ...que eh, entran en este juego de intereses, en la corrupción, etcétera, pero al mismo tiempo una cuestión de su intimidad... Eh, un, un uh, saldo pendiente que aborda el que es Dieto, el, di el director Fernando Llanos, de este hombre y que se anima a incursionar en la vida privada, es decir, una especie de doble vida que tuvo este hombre. De tal manera que me parece que es una película sumamente atractiva a propósito de esta realidad mexicana que tiene que ver con la política y la, y la forma de hacer política. Eh, y, 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 y él dice que el nombre de Matria viene porque es la alusión, lo dice así el director, del cariño a la tierra en femenino, y que por eso le puso matria. Me parece que es un documental sumamente interesante, Carlos. También hay otro documental, que ese ya no me pareció tan interesante, que la, lo hace también aquí una nieta, ni más ni menos que la nieta de Salvador Allende, y la película se llama Allende, mi abuelo Allende, una coproducción de México con Chile de 2015, y que se le ocurre a esta nieta, a Marcia eh, a Marcia eh, Tambuti a 35 años del golpe militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende hacer una película sobre el abuelo donde tiene que acudir a las familias, a los descendientes o lo mismo un sobrino, lo mismo que eh, etcétera, a ah, inclusive todavía eh, logra abordar a la esposa de Salvador Allende cuando ya está muy grande, me parece que es una película, está bien eh, que si se interesa en eh, recoger cuestiones familiares, ahí están pero de repente se vuelve una situación o pretende ser una situación como muy dramática de los hijos y, y que si sí, hay que hablar de esto, etcétera Entonces ahí está eh, este, este documental donde finalmente creo que agrega muy poco sobre los otros documentales de Salvador Niño, ni siquiera cuando se refiere a la intimidad de él a propósito de... Eh, de la infidelidad, es decir, porque tenía otra mujer, no obstante que estaba casada oficialmente con esta otra y que tuvo hijos, etcétera, De tal manera que no agrega mucho, pero ahí está ese documental, Allende, mi abuelo, Allende, Carlos. Y rápidamente hay una película que me parece sumamente interesante del 2015 francesa, de Arnaud Desplechin, una película que gana creo que el César en su momento. Eh, es una cinta... Eh, que nos remite tal vez a varios géneros, que parte de un personaje de, de la infancia que tiene a una madre cuasi loca, eh, que después el, eh, cuando muere la madre, el, hombre, el, el padre se deprime. Entonces, bueno, ¿cuál es el futuro como niño que tú tienes eh, ante una situación de ese tipo? Bueno, pues él se forja, eh, labra un destino que es el estudio. El estudio eh, a conciencia para volverse un antropólogo reconocido, etcétera. Pero también está la realidad propia de la amistad, del amor, etc. Y aparece un personaje femenino sumamente interesante en donde tiene una relación pasional con ella, una especie aparentemente de Lolita, y que finalmente lo va a marcar por el resto de su vida. Lo interesante aquí, Carlos, es como un hombre que se va durante 10 años, después de que él se convierte ya en un antropólogo, a uno de estos países de la ex Unión Soviética, bueno, cuando regresa, resulta que el hombre tiene una gran amargura porque hay resabios en el pasado que no quedaron concluidos. Y en ese sentido me parece que es una película que aborda el elemento de la nostalgia, pero eh, como el sentido de la pérdida, el dolor cuando pierdes situaciones de vida en el pasado y que ya no puedes recuperar. Es una película sumamente interesante. Que no ha dicho su título y que se llama Mis Mejores Días. Mis Mejores Días, creo que lo mencioné, una película francesa del 2015 y rápidamente, Carlos, menciono eh, tres películas del tour de cine francés que ya no está, creo que en Cine Internacional, pero la puede ver el público en muchos otras partes y en provincia también una película que me llamó mucho la atención es El Porvenir, franco-alemana la producción de 2016 de Nia Hansen Love con Isabel Huppert que está extraordinaria imagínate una mujer que se dedica a dar clases de filosofía y que 25 años eh, de matrimonio después, eh, no, que uno supone la consolidación eh, tienen hijos, ahora ya jóvenes el esposo le dice, pues mira, lo que pasa es que conocí a otra chica y me voy a vivir con ella entonces esto genera una crisis en ella, eh, también en el ámbito académico, etcétera, y ahí es donde está el meollo del asunto, me parece que es una película que eh, entra, eh, se comprenetra muy bien con su personaje femenino, sobre el qué hacer, se puede rehacer la vida a partir de una situación tan frustrante, después de que uno pareciera que ya todo lo que se proyectó está perfectamente establecido, aclarado y asumido. Bueno, eso es eh, lo que trata El Porvenir, me parece que es una de las mejores películas del tour de cine francés. Una película, Carlos, que yo recomendé que tuvieras porque te iba a llegar mucho como padre, es En el nombre de mi hija, una coproducción también de Francia y Alemania de 2016, de Vincent Garenk, es una cinta que está basada en una historia real, Carlos, y que tiene que ver con un hombre que desde 1982 hasta 2012, él eh, trata de llevar a un hombre a la justicia para que finalmente sea castigado porque pareciera ser que tuvo que ver con la violación y el asesinato de una hija de él. Bueno, esto lo vemos desde el principio. Y lo interesante aquí es este afán, esta, eh, esta, eh, esta um, integridad del hombre de no obstante perder muchas cosas en lo que tiene en el presente y lo que va teniendo o lo que puede tener en el futuro, es el compromiso de tratar de llegar a la verdad y que finalmente se ha puesto en la justicia un hombre que pareciera ser es culpable De tal manera que ahí es donde vemos el esfuerzo de un padre y que finalmente no importa lo que sucede en tu vida, sino el compromiso que debes de tener por un hijo que finalmente está muerto. Es una película sumamente estremecedora, Carlos.
0: ¿Y con cuál concluimos, Robert?
1: y rápidamente concluimos Carlos eh, con una película eh, con tres películas nada más las menciono de este este ciclo que está eh, trabajando ya desde hace dos años eh, la Cineteca Nacional que se llama talento emergente es decir películas óperas primas eh, películas eh, la primera película menciono una cinta extraordinaria Carlos que se llama eh, Lobo ¿no? Eh, TEF es el título original una coproducción de Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido Qatar de 2014 de Nahi Abu Nowar. en el contexto eh, de la Primera Guerra Mundial Carlos en pleno desierto resulta que un joven que es Hussein tiene el compromiso, porque el padre ha muerto, que es el líder de un clan, pero ha muerto el padre, de cuidar, proteger a su hijo a, a su hermano pequeño que esté. Y Llega un inglés eh, que lo tienen que llevar, no este muchacho Hussein, el joven, lo tiene que llevar a un pozo en medio del desierto de agua y entonces el chico... Los, los sigue sin que se dé cuenta eh, eh, digamos este trío de que van digamos eh, montados sobre eh, eh, ¿cómo se llama estos uh, dormedarios? ¿Camellos? camellos, sí, de tal manera que van en el desierto, Carlos y, eh, y se presentan situaciones difíciles, eh, de asaltantes, etcétera, donde finalmente el niño tiene que enfrentar una realidad muy ruda, muy difícil, para tratar de sobrevivir. Es una película que aborda las relaciones familiares, el amor, digamos, eh, por, entre hermanos, etcétera, y el crecimiento eh, abrupto, inmediato, forzado por parte de un niño. Eh, eh, si quiere, digamos, no solamente eh, sobrevivir, salvar el pellejo, sino también eh, lograr instalarse en otra situación de vida para el futuro. Es realmente una película bellísima. Eh, con un manejo muy reposado de la acción y en donde los personajes centrales son eh, muy fuertes, son poderosos, son personajes de eh, una buena densidad dramática. Esa me parece que es una gran película. Lobo. Lobo y menciono nada más eh, dos cintas más, Carlos, que est están en, en, en Talento Emergente, que nos remite a una temática eh, similar que es, por un lado, la Argentina... Eh, la niña de los tacones amarillos, Carlos, y otra cinta eh, que se llama John From, Descubriendo el amor. John From es una coproducción de Portugal y Francia que nos remite a la adolescencia, una chica que finalmente está en un estatus económico eh, conveniente, sino de bonanza, asequible, y es ante una situación de enamoramiento por parte de la chica la forma como se desborda parte de una situación real. La película y después hay un... Eh, eh, hay una situación de fantasía al máximo, creo que es muy extremo este tipo de, de, de fantasía, pero que finalmente es esta realidad, ¿no? es como asume esa realidad de enamoramiento y de amor esta chica. Esa es la realidad por parte de una situación de una chica, de una clase privilegiada. Y la otra, la niña de los tacones amarillos, Carlos, es una chica que finalmente le ayuda a su mamá soltera a vender comida, eh, a, a unos trabajadores que están construyendo un hotel en medio de un pueblo que va a ser para fomentar el turismo, bla, bla, bla y es la forma como ella trata de desprenderse de la provincia para irse a la gran ciudad pero está descalabro tras descalabro viviendo en estas situaciones, Carlos en donde finalmente ¿qué te queda cuando estás en una situación de pobreza? y aunque aspires materialmente a otra cosa y ahí es donde finalmente creo que estas dos películas nos muestran dos personajes de la transición adolescente con dos enfoques diferentes porque son dos realidades diferentes
0: ¿En qué país se lleva a cabo esta de la chica de los tacones amarillos?
1: Lo mencionaba, es una película argentina, Muy en bien. un pueblo argentino
0: Roberto Ortiz, pues con eso eh, tenemos únicamente apenas 18 películas que comentamos en este episodio y son las siguientes para que ustedes lo recuerden de qué estábamos hablando si es que llegaron hasta aquí y se llegaron ¡Hey! Muchas gracias, aquí seguimos 1. Miss Peregrine y los Niños Peculiares, Horizonte Profundo, Un Traidor entre Nosotros, Los Siete Magníficos, No Manches Frida, Sing Street Este es tu Momento, 719, Mi Amigo el Dragón, El Bebé de Bridget Jones, La Asesina, Matria, Allende Mi Abuelo Allende, Mis Mejores Días, El Porvenir, En el Nombre de Mi Hija, Lobo, John Fromm y La Chica de los Tacones Amarillos de Argentina. Roberto Ortiz, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes que nos, nos han quedado hasta este momento, les recordamos por supuesto las redes sociales para que nos acompañen eh, facebook.com diagonal cinemanet cinemanet en twitter cinemanet1 en youtube y cinemanet1 también en instagram y por supuesto también estamos ahí en itunes donde pueden dejarnos algún comentario si es que están como usuarios comentario. registrados comentario, comentario, comentario Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.